0: Hemos tenido un mes muy bendecido, el Señor nos ha hablado, varios de ustedes, algunos de manera personal, otros a través de algún mensaje, algún texto, han compartido en la manera o las maneras que Dios ha usado este tiempo, estos días, domingo, hablándonos el Señor sobre apasionados. El Señor nos habló sobre la importancia de volvernos celosos, ardientes, fervientes por Él, por su presencia. Pero también confrontó nuestra tibieza, la tibieza de nuestro corazón, la frieza de nuestro corazón. Y nos animó a encendernos de nuevo. También el Señor confrontó la dureza de nuestro corazón la dureza de nuestro corazón y vimos las formas en las que nuestro corazón se puede ir endureciendo poco a poco, el ser sobreexpuesto a la verdad de Dios y no experimentar ningún cambio en nuestra vida, eso va provocando en nosotros una dureza en nuestro corazón al punto que ya no sentimos nada por Dios, ya no nos apasiona nada. Por Dios Y nos volvemos religiosos, nos volvemos a uh, personas que por costumbre, mecánicamente nos acercamos a Dios. Pero hemos perdido esa pasión, ese esmero, ese deseo de acercarnos a Él. Hoy quiero invitarlos a ir al libro del profeta Isaías en el capítulo número 2. Y en ese capítulo vamos a extraer en los siguientes minutos... Tres principios Tres verdades Acerca de Dios Y acerca de nosotros Y hay algo que Dios Nos está invitando a hacer En este capítulo Y los animo para que vayan conmigo A esa escritura Capítulo 2 del libro de Isaías Básicamente este capítulo Está diciendo Ven y subamos Al monte de Dios Ven y subamos a la casa de Dios Pero el monte, la casa de Dios Se refiere en principio a la presencia de Dios A Dios mismo Así que podríamos decir Venid, subamos a Dios Ahora, cuando decimos subamos a Dios No estamos diciendo que vamos a colocar a Dios En un lugar alto Para que lo podamos ver A Él no lo podemos subir porque Él es altísimo. Uno de sus nombres es El Elión, Que quiere decir que Él es altísimo Dios. No hay nadie arriba de Él. Él es único. Él es soberano. Entonces cuando decimos que vamos a subir a Dios. No es que lo vamos a poner en un lugar alto. Lo que estamos diciendo más bien es nosotros vamos a subir hacia donde está Dios. Vamos a ir hacia donde él se encuentra, nos vamos a volver apasionados por Dios y por su reino solamente cuando tengamos un encuentro con él como el que el profeta Isaías tuvo en el capítulo 6 que nos narra él que tuvo una visión de la majestad de Dios y ahí en esa manifestación de la grandeza y de la santidad de Dios no hay excusa, lo único que nos queda es reconocer nuestra pecaminosidad no dando excusas Y pretextos sencillamente Reconociendo nuestra Pecaminosidad, nos volvemos Apasionados con Dios cuando nos exponemos A Él de manera intencional Cuando en una forma intencional Nos acercamos a Dios Nos apasionamos Por Dios cuando reconocemos La necesidad de nuestra vida De Él, todos aquí Hoy tendremos algún tipo De necesidad, puede ser Financiera puede ser de familia, puede ser de salud, puede ser de trabajo, puede ser de cualquier naturaleza pero ninguna de esas necesidades jamás, jamás se compara con la necesidad que tenemos acerca de Dios no hay nada en este mundo que nos satisfaga solamente Dios las cosas materiales que podríamos alcanzar o tener nos van a dar cierta satisfacción momentánea, pero solo Dios nos puede satisfacer, solo Él nos puede llenar. Así que en el capítulo 2 de Isaías, el profeta nos deja lo primero en claro, es que Dios o el monte de Dios será exaltado. Acompáñenme por favor en los primeros cuatro versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amosa, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Venid. Vendrán, perdón, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la batalla. Sin duda alguna este capítulo de Isaías, del profeta Isaías, es un mensaje o un capítulo mesiánico porque se refiere al reino de Jesús, al reino mesiánico de Jesús. No solo cuando Él habría de venir, cuando vino para morir por nuestros pecados, pero cuando Él vendrá para establecer su reino. Pero el Señor dice aquí, que el monte de Dios va a ser exaltado. Ahora, ¿a qué monte se refiere? El monte Moria llegó a ser lo que hoy se conoce como Sion. Sobre ese monte en Jerusalén se construyó el templo de Salomón. Pero ese templo que construyó Salomón es un tipo del, es un tipo del templo espiritual. Es decir, la iglesia o el cuerpo de Cristo. Que es conformada por todos los creyentes de todos los tiempos. En ese monte el Señor nos enseña sus caminos. En ese, monte, en ese monte el Señor nos revela sus sendas. De ese monte salen la ley y la palabra que nos da la vida. La ley y la palabra del Señor son esa palabra instructiva. Para una correcta relación personal con Dios. Pero Jesús dijo que Él es. La palabra, el verbo hecho carne Recuerda eso en Juan capítulo 1 Él es el verbo de Dios Él es la palabra que se hizo carne Así que cuando Juan, perdón Cuando Isaías está haciendo referencia Que en el monte de Dios El Señor nos daría su ley y su palabra Está refiriéndose a Jesús Pero hay algo aquí que, quiere, que quiero destacar Es el hecho que el monte de Dios Va a ser exaltado el monte de Dios será exaltado sobre los collados. El monte se refiere al templo, pero el templo se refiere al lugar donde Dios se ha revelado a los hombres de, a través de todos los tiempos, especialmente en la persona de Jesucristo. Pero Jesús es ese, esa palabra, esa ley viva y Él ha sido exaltado. Sobre todos los montes de la tierra Ahora ¿qué quiere decir los montes de, O el monte de Dios exaltado sobre los collados Quiere decir básicamente Que el reino de Dios va a ser exaltado Sobre los reinos de la tierra Y su gloria será exaltada Sobre cualquier cosa que nosotros inventemos Y aquí le quiero mencionar esto Solo debe prevalecer el monte de Dios en nuestra vida solo debe prevalecer el monte de Dios. Cualquier otro monte que nosotros hayamos construidos no va a prevalecer. Solo el monte de Dios, solo la autoridad de Dios, solo Dios va a ser exaltado. El monte de Dios va a ser elevado. El monte de Dios será puesto en alto, será exaltado. Y de hecho, la Biblia dice que a Jesús por cuanto fue obediente y fue obediente en la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El monte de Dios que representa su casa, representa su presencia, representa su gloria, representa su palabra, representa su dignidad, representa su santidad, representa su palabra, representa a su hijo, el verbo hecho carne, solo el monte de Dios será exaltado. Nosotros los seres humanos construimos nuestros propios montes con nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, con nuestra, uh, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, etcétera Pero hermanos, todo monte, toda cosa que nosotros construyamos será derribado. Lo único que va a prevalecer es el monte de Dios. Segundo, quiero dejarte aquí que solo Dios va a ser exaltado. No solo su monte, no solo lo que representa a Él, su gloria, pero Él mismo. Como Dios, como persona será exaltado. Capítulo 2 de Isaías, versículo 5, por favor. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agorreros, como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se ha inclinado el hombre y el varón será humillado por tanto no los perdones métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Solo Él será exaltado en aquel día. Ahora, el, el profeta Isaías Está haciendo referencia a unos detalles que no tendría el tiempo para dárselos todos con lujos de detalles. Pero le puedo mencionar algo. Él habla de una prosperidad que la nación estaba experimentando. El profeta Isaías capítulo 6 dice en el año que murió el rey Usías. El capítulo 2 de Isaías está haciendo referencia a los tiempos de prosperidad una prosperidad que el pueblo de Israel experimentó bajo el reinado del rey Usías, era una prosperidad increíble y esa prosperidad llevó a la gente a un desvío, primero los llevó al punto de confiar en el materialismo, su prosperidad eh, llegaron a confiar tanto en su prosperidad que no se dieron cuenta que al hacer comercio porque el rey Usías era un hombre que hacía mucho comercio, su reino se extendió por muchas partes y fue muy próspero, pero hizo mucho comercio con otras naciones, hizo pactos o acuerdos comerciales con otras naciones, pero no se dieron cuenta que a través de esos pactos y esos acuerdos comerciales que hicieron con otras naciones, Trajo con ellos idolatría, trajo con ellos una falsa seguridad, trajo sobre ellos una falsa sensación de seguridad y de bienestar porque se veían prósperos, porque tenían muchas cosas, porque la nación estaba marchando bien, militarmente la nación estaba bien, económicamente la nación estaba bien, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron a corromperse sin darse cuenta. Y Dios tiene que confrontarlos por medio del profeta Isaías y decir que el hombre con toda y su riqueza y con toda su prosperidad será humillado y que solo Dios será exaltado. Porque llega el momento cuando nos sentimos tan prósperos que pensamos que no necesitamos a Dios, que pensamos que todo está bien y no necesitamos de Dios. O convertimos a Dios cualquier cosa y caemos en la idolatría. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo Donde las cosas iban bien pero había un peligro Ellos comenzaron a caer en el materialismo, en el consumismo Y ese materialismo, ese consumismo por causa de la prosperidad que ellos experimentaban Los llevó a descuidar su relación personal con Dios Y es por eso que en el versículo 11 el profeta de parte de Dios. Dice que. Porque día de Jehová de los ejércitos. Vendrá sobre todo soberbio y altivo. Sobre todo enaltecido. Y será abatido. Pero el verso 11. La altivez de los ojos del hombre. Será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado. Aquel día. Porque la nación en ese momento. Se olvidaron de su Dios. Su relación con Dios. No era la mejor Habían perdido su pasión por Dios Ya no estaban apasionados Cayeron en la adoración Mecánica En la adoración ritual En los sacrificios de una manera Ritual no había vida Estaban vacíos Fue por eso que el mismo profeta Isaías Dijo y Jesús hizo referencia A esas palabras que este pueblo De labios me honra Pero su corazón está lejos De mí así que hay algo aquí que queda bien claro Dios será exaltado Su monte será exaltado Él será exaltado Y finalmente La soberbia del hombre va a ser aplastada Capítulo siempre 2 de Isaías Vean el verso 12 Porque día de Jehová de los ejércitos Vendrá sobre todo soberbio y altivo Sobre todo enaltecido será Todo enaltecido será abatido sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. Sobre todas las encinas de Bazán. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y finalmente dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? En una palabra, Dios aplastará todas nuestras pretensiones. Dios aplastará el poder que creemos tener. Pero ese poder, esas pretensiones, esa prosperidad, esa idolatría... ...están en completa rebeldía contra Dios. Cuando la Biblia aquí habla de los cedros y las encinas... ...simbolizan el orgullo y la autosuficiencia del ser humano. Los montes y los collados aquí simbolizan los reinos de la tierra... Que gobiernan con soberbia y con confianza en sí mismos. Pero el Señor dice que todos ellos serán derribados. Y Él nos invita que dejemos de confiar en el hombre. El Señor nos recuerda la fragilidad del hombre. Una vez que el aliento del hombre cesa en su nariz. Su vida y su poder se desvanecen. Y el único que permanece es Dios. El único refugio que permanece es Dios. Todos aquí hoy tenemos que reconocer, pedir, suplicar al Señor que su monte sea levantado. Hoy le vamos a pedir al Señor que cualquier montecito que nosotros hemos hecho y un monte representa nuestro esfuerzo, nuestros logros, nuestras capacidades, pero se pueden convertir en un ídolo. Se pueden convertir en algo que nos desvíe de nuestra relación con Dios Le vamos a pedir al Señor que derribe todo monte en nosotros Que destruya, que aplaste todo monte de nosotros Y que el único monte que prevalezca es el monte de Él A donde vamos a subir que es su presencia, es su majestad el profeta Isaías hace referencia por lo menos en dos o tres ocasiones en solo ese capítulo diciendo la presencia temible de Dios, la presencia formidable de Dios y el resplandor de su majestad. El pueblo de Israel en ese momento se había olvidado, ellos entraban al templo, ellos ofrecían sacrificios, ellos creían en Dios pero ellos se habían olvidado y habían perdido de vista algo importante. La presencia temible, la presencia formidable y el resplandor de la majestad de Dios Y eso solo lo podemos ver cuando subimos al monte de Dios Cuando el monte de Dios es el que está elevado en nuestra vida Segundo vamos a pedirle al Señor que sea Él el que se levante Que Él sea exaltado sobre nosotros y vamos a pedirle a Él que Él nos humille que quebrante todo nuestro orgullo, que quebrante toda nuestra autosuficiencia y que nosotros reconozcamos que solo Él es Dios. Si quieres ser un creyente apasionado necesitas subir al monte de Dios y cuando llegas al monte de Dios lo que miras es su presencia, lo que cuando subes al monte de Dios lo que experimenta es la presencia temible de Dios. Y la presencia temible de Dios no es, escuche esto, la presencia temible de Dios no nos aleja de Él. Hay una diferencia entre, entre tener temor a Dios y tener miedo de Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios, pero no le tiene temor a Dios. El temor a Dios nos acerca a Él. El miedo de Dios nos aleja de Él, no queremos fue el episodio del pueblo de Israel cuando fue al monte Sinaí. La presencia temible de Dios se, se manifestó, ¿lo recuerden. Y habían truenos, relámpagos y una nube espesa, oscura, cubrió aquel monte y había llamas de fuego. Y la gente tuvo miedo y le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con él y nosotros nos quedaremos aquí. Y tú nos cuentas a nosotros lo que él te diga. El deseo de Dios nunca ha sido que hubieran intercesores o intermediarios entre Él y nosotros. Por eso Cristo vino para abrir un camino vivo y nuevo que es su cuerpo. Y nos abrió un camino y un acceso que no tiene fin. Hay libertad para entrar en la presencia de Dios. La presencia temible de Dios nos acerca a Él. ¿Hace cuánto tiempo no te acercas a Dios con un corazón humillado Con un corazón humilde Con un corazón quebrantado Con un corazón que reconoce Su necesidad de él No lleno de pretensiones No lleno de orgullo No de religiosidad O oh, mi ministerio O lo que yo tengo Mis capacidades No sencillamente reconociendo La presencia temible de Dios Y diciendo Señor Siento temor No miedo Pero temor santo Y me quiero acercar y generalmente cuando nos corremos de Dios Es porque queremos esconder algo Pero cuando nos acercamos a Dios Lo único que podemos hacer es como Isaías Ay de mí Que soy hombre muerto Porque siendo un hombre de labios inmundo Y habitando en medio de un pueblo Que tiene labios inmundo Han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos Sentado Sobre un trono alto Y sublime Yo creo que Dios nos puede dar Una visión espiritual por supuesto En mi vida he tenido Muchas visiones No me puedo apoyar Solo en una visión La mayor revelación es la palabra escrita Pero he tenido visiones Pero ¿cuándo fue la última vez Que tuviste una visión de la gloria de Dios en tu vida. De la presencia de Dios. Porque ahí en la presencia de Dios. No hay. No hay excusas. No hay pretexto. En la presencia de Dios. Lo único que podemos reconocer es. Lo pequeñito que somos. Lo débiles, lo frágiles que somos. Vamos a pedir al Señor que. Aplaste toda confianza en nosotros mismos Deje de confiar en el hombre No confíe en el hombre Y eso no significa que usted no va a tener Buenas relaciones con las personas Pero no confíe en el hombre Confía solo en Dios Porque cuando el aliento de vida del hombre Se va de su nariz su poder, su influencia, su autoridad se desvanece. No se apoye en una influencia, en un contacto, en un conecte que tiene. No se apoya en un amigo que tiene dinero. Porque todo se desvanece. Solo Dios permanece. Solo Él permanece. Y cuando tenemos claras estas cosas nos podemos apasionar por el Señor. Yo quiero abrir este lugar, aquí esta plataforma, el que desea venir y acercarse aquí o ahí en su silla, arrodillarse alrededor de su silla o en la silla, hágalo. Pero ahora es un momento para orar. Vamos a orar por tres cosas y te voy a guiar en cada una de ellas. Así que como quieran, si quiere venir aquí al frente o ahí en su silla, pero nos vamos a postrar Nos vamos a inclinar Delante de la presencia del Señor Padre Adoramos tu precioso Nombre esta mañana Señor Hoy reconocemos Que hemos perdido nuestra Pasión por ti Señor estamos tan Ocupados estamos Tan enfocado en tantas cosas Señor Que se nos olvida se nos olvida nuestra pasión avivarla por eso esta mañana Señor nuestra primera oración es que tú seas exaltado que tu presencia y el resplandor de tu majestad brillen sobre nosotros Señor te pedimos esta mañana levántate Señor sé exaltado en medio de nosotros Señor sea exaltado en medio de nuestra circunstancia. Tú, tu monte, tu gloria, tu majestad. Sea exaltado. Señor, exáltate tú. Levántate sobre todo, sobre toda autoridad. Sobre todo poderío humano o espiritual. Sobre toda fortaleza sobre todo apoyo en el que nosotros nos hemos apoyado Sobre todo apoyo en el que nosotros hemos confiado Sea este humano, sea este material, sea este espiritual De cualquier índole Señor te pedimos que solo tú que solo tú brilles, que solo tú permanezcas. Señor, levantamos tu nombre esta mañana, esta comunidad de creyentes, esta congregación te pedimos, Señor, exáltate sobre nosotros, exáltate en medio de nosotros, Señor, que brille la luz de tu presencia, que brille la luz de tu presencia sobre nosotros, que brille la luz de tu presencia, que brille la luz de tu presencia, Señor. Te pedimos Señor esta mañana que tú seas el que brilles, sé tú el que seas reconocido, exáltate, exáltate, exáltate como dijo el, el salmista no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros oh Señor sea la gloria sino a tu nombre, sino a tu nombre sea la gloria sino a tu nombre sea la gloria sea tu nombre, la gloria, sea tu nombre la gloria, sea tu nombre la gloria, sea tu nombre la gloria y la alabanza y el poder y el reino y la autoridad y la majestad, el imperio, todo te pertenece a ti Señor, sé exaltado, sé exaltado, sé exaltado entre nosotros Padre, sé exaltado en medio de nosotros esta mañana se exaltados se exaltados se exaltados Levántate Señor que tu gloria Que tu gloria resplandezca sobre este lugar Sobre cada vida, sobre cada familia Sobre aquellos que se humillan Sobre aquellos que se quebrantan Sobre aquellos que se doblegan Ante tu majestad, ante tu autoridad Aquellos que reconocen su necesidad de ti Aquellos que dicen Señor yo te anhelo Señor yo te necesito Señor necesito más de ti no necesito tus milagros, aunque tengo necesidad de milagros, pero no son los milagros los que anhelo, no son las respuestas que anhelo. Es más de ti, es más de ti, es más de ti, es más de ti Señor, por eso exáltate, levántate Señor. Se ha exaltado tu nombre, se ha exaltado tu nombre, se ha exaltado tu nombre Señor se ha exaltado tu nombre iglesia esta mañana levante su, voz, levante, su voz, levante su voz levante su voz levante su voz levante su voz iglesia levante su voz esta mañana antes de cantar levante su voz pidiéndole al Señor que él se levante que su gloria resplandezca Señor tu presencia temible nos envuelva tu presencia temible Tu presencia formidable nos envuelva Vamos no sea tímido en su oración No sea tímido en una oración como esta Y no es común hacer una oración como esta Entendemos o damos por hecho que esas cosas Pues Dios las entiende Pero hoy le pedimos Señor Levántate Señor levántate, Padre levántate, que tu gloria se levante en medio de nosotros. Que tu gloria se levante, que tu gloria se levante, Señor, que tu gloria se levante. Padre, nos humillamos, nos humillamos, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti. Nos rendimos delante de ti, Señor ante tu presencia, ante tu majestad, ante tu presencia, Señor, esta mañana te pedimos, Señor, sé exaltado, solo tú sé exaltado, Señor. Señor, derriba todo monte que hemos levantado, derriba todo monte, todas, toda sensación, toda idea de seguridad y de bienestar que hemos tenido, derriba la. Señor porque nuestra seguridad Y nuestro bienestar solamente están en ti Solamente están en ti Solamente están en ti Solamente en ti Solamente en ti Te buscamos a ti Señor Te buscamos a ti esta mañana Y te pedimos Levántate Señor Sé exaltado Sé exaltado Sé exaltado Sé exaltado, sé exaltado Señor Exaltado tu monte, tu monte se ha levantado, tu reino, tu reino se ha levantado en medio de nosotros, tu justicia, tu reino, tu poder, tu majestad, tu autoridad, tu trono, tu trono se ha levantado. Levantamos tu trono, levantamos tu trono, Señor, exaltamos tu nombre, exaltamos tu gloria esta mañana. Con nuestras palabras de oración Con nuestro corazón Con nuestra adoración Levantamos tu nombre Señor Y ahora Padre Te pedimos En nuestra siguiente oración Señor Que nos apasionemos otra vez por ti Que nos apasionemos otra vez por ti Perdona nuestra dureza De corazón, perdona nuestra tibieza Perdona nuestra apatía Señor, perdona nuestro conformismo Perdona Señor Nuestra negligencia Perdona nuestra frieza, nuestra tibieza espiritual te pedimos que Si no está en nosotros Entonces enciéndelo tú otra vez El fuego de tu pasión Señor Si no está en nosotros Si sentimos que no se puede encender Toma del carbón encendido Y que con ese carbón Toque nuestros labios otra vez Señor Padre vuelve a encender nuestros corazones Para amarte a ti Para confiar en ti, para esperar en ti Para agradarte a ti Señor que nos apasionemos por las cosas que a ti te apasionan que volvamos a encendernos Que volvamos a arder por las cosas Que arden en tu corazón Señor La verdad, la justicia La santidad, el amor La misericordia La compasión por los abatidos la compasión por los quebrantados de corazón. La compasión por los cautivos. La compasión por los enlutados. La compasión por los afligidos. Señor, que nos volvamos a apasionar por la compasión que tú tienes por los pobres, por los desamparados por los necesitados por los enfermos por los presos por los pecadores no arrepentidos Señor que nos volvamos a apasionar por lo que a ti te apasiona perdónanos porque hemos estado viviendo solo para nosotros nos hemos vuelto egoístas nos hemos vuelto ensimismados nos hemos vuelto pretenciosos, orgullosos altivos nos hemos vuelto necios y no nos damos cuenta que somos pobres, desventurados desnudos y ciegos pero necesitamos otra vez enciende tu fuego en nuestro corazón Señor que nos apasione Lo que a ti te apasiona Que nos duela Lo que a ti te duele Que nos acongoje Lo que a ti te acongoja Señor, vuélvenos hacia ti. Señor, te pedimos esta mañana que nos volvamos a apasionar por ti otra vez y por lo que te apasiona a ti. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos tal y como somos No queremos pretender Una espiritualidad que no tenemos No queremos pretender una consagración que no practicamos Reconocemos nuestra pecaminosidad delante de ti Y te decimos Papito, ayúdanos Papito, ayúdanos Vuelve a encender nuestro corazón, Señor Vuelve a encender nuestro corazón otra vez, Señor Pon tu fuego otra vez en nosotros, Señor Que nuestro corazón arda en tu presencia, Señor no estemos más atribulados Por las circunstancias Que te veamos a ti Que no pongamos Nuestra esperanza y nuestra confianza En el hombre Porque el hombre Es frágil El hombre es pasajero Solo tú permaneces Solo tú eres el único Refugio Señor Vuelve otra vez a apasionar nuestro corazón Señor Otra vez Iglesia ahí donde está por favor la Ahí donde está pídele al Señor Que te vuelva a apasionar Has estado frío, has estado apagado Has estado alejado del Señor Has estado desanimado, has estado desalentado Has estado en medio de mil batallas Y te sientes golpeado Te sientes así desalentado lo que necesitas es más de Dios, más de Dios, más de Él. Sube a su monte, sube a su monte, sube a su monte. Subimos delante de ti, Padre, subimos delante de ti, subimos delante de ti. Padre, apasiona nuestro corazón otra vez.